0: 亲爱的朋友，台港澳打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《news o 纽桑来》，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的头版头条新闻之前，我们现在关注的是天气概况。在今天，北北桃的温度白天介于二十七度到三十六度之间，竹竹苗二十八度到三十三度。那么白天有降雨几率的有在。今天放眼望去是晚上入夜之后会有降雨几率，那在白天的部分呢都是阳光普照的晴朗好天气。那也提醒大家哦，防晒跟补水很重要，即便现在防疫。大部分朋友都待在家里哦，但如果可以的话，到阳台晒一下下太阳也是好的。好，接着来看今天四大报的头版头条新闻：自由、中时联合跟疫情有关，那么经济日报也是跟疫情有关的“纾困 4.0 好，我们来看内容：自由时报头版头条太开心了，莫德纳疫苗来了，我们买了五百零五万剂，第一批十五万剂今天。先到台湾，那在中时头版头条则是双北市呼吁，是不是我们这里先分配？因为目前以确诊人数来看，双北是比较严峻的。侯友谊希望疫苗分配能够双北优先呐、啊。那么在联合头版头条是昨天。指挥中心所公布的确诊数哦，就昨天新增了667例，而累计到现在为止，本土确诊标破 5,000 例，最高单日有13位确诊死亡，那确诊数跟死亡数都创下新高啊！那《经济日报》讲的是。纾困 4.0， 那符合申请条件的企业厂家，国人朋友不要忽视了您的权益哦。目前中央端出了2100亿元的预算，营业额受到冲击有五成的企业可以补贴员工，五月六月薪资每个人每个月两万元。好，这是。在今天四大报，严格说起来，这个都是跟疫情相关，有纾困，有疫苗，那么。还有确诊跟死亡人数创下新高，后续我们该如何应应跟面对呢？解药，解药，针对疫情疫苗就算是解药的一种吧。先打疫苗可以增加防护力，确保自己不被感染啊、哦。那当然，这个防护力也不是百分之一百，但至少它的防护力也是很高的。那现在传说中的莫德纳疫苗来了，太好了！之前科皮不是还很大声地说，美国没有卖给我们任何一剂疫苗吗？那今天晚上疫苗到了，那为什么这么的保守都不敢说呢？原来之前呢、哦，本来跟 B N T 有签约，结果破局原因就是出在合约外的问题，不是合约内的问题，因为约都签了，后来又喊停了。是合约外的问题，这个合约外问题，待会儿再来告诉您哦。就是在今天的《自由时报》的头版头条跟 A 2版面焦点新闻版面所做的报道，都是跟疫苗有关的。那我们买了五百零万剂，第一批十五万剂，今天会到台湾，最快两个礼拜后施打，因为疫苗过来，我们还有一定的一个检验的程序，得 OK 了。才可以开放施打。那现在确定第一线医护人员优先施打。那指挥官说，六月总共有两百万剂疫苗会到货。好，后续再看在哪些地区做分配。那分配的剂量跟优先施打的顺序哦，那现在双北第一类到第三类的对象，如果之前没有施打者，优先施打好，就针对有41万剂的 A Z 疫苗分两批配。发好，现在还有莫德纳疫苗。关注疫苗的话题，莫德纳疫苗来了。有些朋友超扼腕的，因为之前呢，听台北市长柯文哲说呢，美国根本没有卖任何一剂疫苗给台湾，所以选择只好去打 A Z 疫苗。本来在等莫德纳的阿奇猫莫德纳来啊，打了第一剂的朋友真的都傻眼了。好，已经打的第一剂，那第二剂还是就继续接种。那莫德纳疫苗来了，该怎么分配呢？侯友谊希望哦，在疫苗的分配上，先考量疫情比较严峻的地区，譬如说像双北市，目前确诊人数比较多，也的确哦，现在框列的对象比较多，也都是在双北市啊。好，来看疫苗，这好消息，莫德纳疫苗要来了，今天傍晚会到啊！指挥中心宣布。第一批15万剂的莫德纳疫苗今天凌晨从卢森堡起运，上午的三点五十分可以抵达桃园机场，最快两个礼拜之后开档，将优先提供给第一线的医护人员接种。那我国向莫德纳购买的505万剂疫苗，第一批15万剂是由华航747货机。再运两个温控柜来台湾，等完成了通关程序之后，会直接的运送到指定的冷储物流中心，由食药署做检验。那莫德纳在十九号寄达疫苗检验试剂提供检验。陈时中指挥官说，疫苗检验封签上的工作是越快越好，因为事先的检验工作都已经好了，希望这个时间能够小于。两个星期了、哦，就等于说尽量快一点加速齐成啦、啊。那这一批疫苗效期是到十一月，等于这个保存期限是绰绰有余的、哦。那这一批疫苗优先提供给第一线的医护人员接种，希望很快把第一线人员建立起防护。如果把第一线的防护保护起来。医疗量能才可以保存呐、啊，就不会有人力不足的现象了。现在医疗量能有两大区块的问题缺口，一个是人力，第二个就是病床哦，病房病床的问题。好，所以优先提供给第一线医护人员，我想大家都不会有异议哦，一定要啊，第一线的保护力防护能力。强化起来，才有足够的医疗量能继续的对抗病毒。要记得，我们现在只有一个共同的敌人，叫做病毒，就是新冠病毒，没有其他。所以，请把政治放两旁，如何防疫摆中央哦。今天抵达台湾的十五万剂莫德纳疫苗，那到六月会有两百万剂疫苗到货。包括莫德纳和其他厂牌，譬如说 A、Z， 所以今天有十五万剂，到六月会共有两百万剂，这个十五万算在里面。那总统。前天有说了，昨天的媒体有报道了，总共到八月底有一千万剂累计 ，total 哦下来会有一千万剂呀，那会慢慢的增加供给。如果要选择厂牌施打莫德纳者，那你就必须要到可以打莫德纳的地方接种疫苗，因为他们疫苗分配，譬如说这一家可以打疫苗的医疗院所是 A Z， 那这边你就打不到莫德纳。那如果那边提供的是莫德纳，你在那边就打不到 A Z。所以很明确、很清楚哦。那你要打哪一个厂牌的疫苗，你自己就要精准的选择地方。今年包括国产疫苗在内，已经采购大概有三千万剂的疫苗了，而且国产疫苗也可以再供应。今年已经够了，明年期待继续买，能够对付各种变种病毒、次世代的莫德纳疫苗。那今年二月八号签约的。跟美国的药厂签署五百零万剂疫苗供应合约，那这个疫苗每一瓶十人份，所以不是今天谁说我要十打疫苗，然后一个人两个人就可以去，没有没有，等于是一开瓶就是十个人，所以为什么每天会有限定多少人数？这样子了解了吗？因为那个一打开就是要把那瓶十打完毕，所以一定是十个人为一个单位呀。因此，之前有民众提出，我就自费施打，我可不可以？哦，如何如何？但医疗院所回答说不可以。那现在知道原因了，因为一瓶是十人份，所以不太可能开一瓶只打一个人。这样了解了吗？好，那这个疫苗在施打的部分，每个人是要两剂，而且这两剂必须间隔四个星期以上，就二十八天以上哦。疫苗保护效力可以达到。百分之九十四，所以说了，没有哪个疫苗是百分之一百，但百分之九十四算很高很高很高了哦。莫德纳疫苗已经通过美国、欧盟等紧急授权使用，台湾也在四月二十二号通过紧急授权，因为这还是有一些官方的流程要走的哦，要授权可以才能够进来，我们才能使用施打样。好，那接着再来关注这疫苗的话题哦。本来之前跟 B N T 有签约的，约都签了，都画押了，那为什么又破局？原来是出现在合约外的问题啦。重点就是新闻稿出现了两个字是他们不能接受的，出现了“我国”。那经过他们通知，我们马上更正，把“我国”拿成“台湾”。但是似乎也为时已晚了，因为后续就呈现一个断线的状态，对不哇啦就没了。所以这个不是合约内的问题，是合约外的问题。这样了解了哦，问题出在哪里呀？好，那很多单位是有要求我们买疫苗，不管哪里来的疫苗，只要是真的有保护力的疫苗，无论是上海复兴的，还是美国的，还是南韩的，好都不管。只要是检验合格的，的确可以对抗疫情病毒的疫苗，我们就购买。的确，这段时间来哦，确实是有很多单位，有许多的声音要传达给指挥中心哦。那但到现在没有提出正式的申请哦。像之前就说要向上海复兴购买代理的 BNT 新冠。疫苗，但到现在都没有提出正式申请，等于是只有声音，但没有实质的流程啊。那指挥中心陈呃指挥官陈时中昨天首度披露和 B N T 原厂签约到破局的历程，指出因为新闻稿当中出现了两个字，叫“我国被打枪”，导致破局那当时本来那个时候约都签了，结果哈没啊啦，不了了之啦。所以，这整个事情，指挥官只有叹气在叹气。他说，他不再就签订合约做报告，要等到疫苗确定了才报告。本来像 BNT 都讲好了，合约都签了，但最后为了一点点的问题，而且这个问题还不是合约内的问题，是合约外的问题，很闷呐、啊。闷到爆哦！那这段时间大家想帮忙的很多，但购买疫苗不是签约需要时间，想要买 B N T 疫苗也要规划好可行性、有效，要有冷链设备，想进口的人要提出相关的计划啦。所以唔是处于公共马上东西就来哦！他还讲说买疫苗又不是在好事多扫货，今天买明天到，并没有哦。那所以也拜托大家，在某些部分因为有前居之见，所以必须保密到家，都不敢讲，也不能讲，一讲就破局，一讲消息走漏，可能又横生枝节，大概是这个意思啦。那其实之前哦，郭董、郭台铭、郭董啊，他曾经有说他要买一千万剂疫苗捐给政府。让政府分配给国人来施打，他想要尽一份心力，因为大家都知道这个病毒，没有谁可以单独的置身事外，不可能。因此，他当时就找了柯建明。那结果呢？前面都讲好喽，五百万剂都 OK 喽，最后一刻翻盘，最后一刻翻盘。你看看，这个不是政府出面购买的，国台办去买的，一样被翻盘、被受阻。柯建明说原因就很清楚啊。但是郭台铭说他会持续的去做养。不管是从哪一个区块，只要能够买到疫苗，他说他愿意捐给政府。重点是国人要健康，的确。员工不健康，企业如何营运呢？这个也是一个非常关键的问题呀。来，继续呢，我们来关注了依旧跟疫情相关了，在中时跟联合头版头条放在确诊死亡数还有疫苗分配的部分呢、哦。那侯友谊希望疫苗分配双倍优先呐、啊。目前台北跟新北。累计的确诊数哦，这两个地方累计确诊数达4779例确诊。那目前的疫苗分配数哦，两边加起来是4万剂。那高雄确诊43个人，结果疫苗拿的比新北还要多呀。样在今天的《中国时报》的头版版面有做一个表格整理哦，把六都的数字都拉出来，有人口数。累计的确诊数，还有疫苗的分配数量。那看到了高雄276万人确诊4 3人，疫苗分配两万一千剂。新北市402万人确诊人数2621个人，疫苗分配数只有一万八千剂呀。所以侯友谊跳脚了那科批也说了，他说台北。两百五十八万人确诊，两千一百五十八例，疫苗分配数两万两千剂。那高雄四十三个确诊，台北。两千一百五十八个人确诊，可是疫苗分配数只是比高雄多了一千剂哦。而且以医疗量能来讲，台北市的确也比较充裕。也就是说呢，医护人员人力也比较多。可是你分配这样的数量给我，我怎么去做施打呢？所以科批痛批中央没有按医学判断做好分配呀。所以这个部分确实支持应该要以。确诊人数跟比较严峻的地区去做一个疫苗的分配。如果今天疫苗很充裕，譬如说，可能下礼拜又有多少货来？再接下来。一直都有，那我们就陆续一直往上加。但如果数量没有办法在短时间之内那么快的全数到位，满足大家施打的需求的话，那是不是应该要从确诊人数比较多、比较严峻的地区优先分配多一点点呢、哦？那在桃园的部分呢？确诊人数258例，疫苗分配一万0 0剂。这个跟新北一样哦，新北是2621例的确诊，桃园是258例确诊，所以两相比较，的确新北有比桃园严峻啦、啊。但我们分配的疫苗数量是一样的哦。那台中的部分呢是76例确诊，分配到。一万七千五百剂，那台南有二十二例确诊，分配一万三千剂。好，这个是六都的疫苗分配的状况，在今天《中央日报》头版版面有做表格整理，一目了然。那么另外呢，还有针对我们台湾本岛各县市的确诊人数哦，有把它拉出来，就是公布的。我们从二月一号，二月二十一号。出现第一例本土个案，到今年的五月二十七号为止，从去年到今年呢、哦，那么累计看一下总确诊的人数，他也把数字做出来了，总计有五千五百八十四例。好，这、就是目前我国的累计的确诊人数。那昨天公布的新增六百六十七例样。那昨天确诊数跟死亡人数分别都创下新高。指挥中心说，昨天新增401例的本土个案，校正回归本土个案266例，所以总计加总667例，其中看到第一桩、第一件的人锐感染呢。百岁人瑞感染，那另外呢，新增了死亡有十三例，最年轻的是四十多岁的女性确诊，因为曾经接触确诊个案而被传染，住在防疫旅馆六天后病逝。好，这是目前确诊的数字哦。那再来呢，万华高风险区的族群健保卡有助记，助记就在健保卡上，助记你一刷就知道了哦。指挥中心证实的，这就不是坊间耳语乱传的、哦，是透过指挥中心证实，确实有这么做了，已经针对万华高风险族群进行健保卡的助记。指挥官强调，助记非常严谨，目前全台湾只有万华必须被助记。副指挥官说，这个举动是为了保护。医护还有民众的健康，这个跟过去曾经到国外旅游被注记是一样的，主要是提醒医疗院所，让民众在就医的时候，医师可以做出更好的判断、更精准的判断，这个是防疫非常重要的一环呢、啊。那医疗量能持续的紧绷，指挥中心公布确诊者解除隔离治疗的新条件，没有症状。或是轻症者，同时符合退烧至少一天，而且症状有缓解，距离发病日已经有十天的，那不需要裁剪就可以解除隔离，并由卫生单位开立居家隔离通知书，七天居家隔离。所以了解了吗？它是还有条件的、哦，你必须是没有症状或轻症者，同时符合那退烧至少一天。而且症状是缓解的，它不是越来越严重的哦。距离发病日已经有十天的这样子才可以，所以还是有条件的，不是每一个都适用。不行不行，因为我们还是要做好防疫，做好防护啊。那隔离治疗个案符合退烧至少一天，而且症状缓解，距离发病日已经有十天的，一次呼吸道简体 PCR 阴性，或是 CT 值大于等于三十就可以解除隔离。由卫生单位开立自主健康管理通知书，进行七天的自主健康管理。有听出差异了吗？前面讲的是七天居家隔离，那第二个可以解除的是七天自主健康管理，它那个症状都是不一样的、哦，还是要由这个发病的症状，然后医师来做判断。那再来，如果需要。做核酸检测的就进行核酸检测，那最后才是到达是否可以解除隔离，就是自主七天，亦或者是居家七天哦，类似这样子的一个状况。好，这是联合报头版头条的新闻，翻开内页的 A two、A 三、A 四版面都有报道哦。那么在今天的联合报的 A 三焦点版面的头条，柯文哲自救买疫苗。他说不要政治操作。黄珊珊讲买疫苗成了政治问题，很离谱。那严纯佐他说只要能够救命，不管是从哪里来的，只要能救命，前提是这个疫苗是有效的哦。那他不要管是从哪里买来的，是谁买的啊？有没有什么特定对象不能买的哦？只要买得到都 OK。好，大概是这样子的意思啦。好，这、就是有关疫苗。疫情确诊，医疗量能继续关注纾困四点零。经济日报今天头版头条，这开仓即重，用这斗大的四个字做标题，纾困四点零，开仓即重。这行政院长苏贞昌昨天宣布，规模两千一百亿元的纾困四点零方案，要开仓即重。将着重受冲击内需产业，除了加码一千亿元中小企业纾困贷款额度，针对营业额受到影响有五成的企业，除了补助营运资金，也发给员工薪资补贴。五月份、六月份，每个人每个月两万元，这纾困 4.0 的原则跟方向啊、哦。那大概第一个。预算就是2100亿哦，预算额度的上限拉在这里。那第二个呢，以营业额受到影响百分之五十作为原则，有一次性补贴、营运与薪资补贴，有纾困贷款。好，来看一次性补贴的部分，这中低收入户每一户加码4500元，急难纾困每一个人一万到三万元，自营工作者或是没有固定雇主劳工。导游、领队及国旅领团人员、计程车、游览车司机等等，每个人三万元；农民、渔民，每个人一万元；假期渔工三万元。那针对营运与薪资补贴的项目，就是五月跟六月，这个月还有下个月。从宽认定，先发放每个人每个月两万元的薪资补贴，后续再讨论。那营运资金补贴范围涵盖服务业、观光运输业、教育业、艺文业。农渔业等五大类的产业。那纾困贷款的部分呢，既有纾困贷款项目延续，央行中小企业贷款额度加码一千亿元。那十万元劳工纾困贷款再办五十万名，也就是说呢，五十万位劳工朋友可以来申请十万元额度是十万元十万元的劳工纾困贷款。但既然是贷款，就表示。的本金还是要偿还的哦，那只是可能时间把它给拉长一点，减轻摊还的压力。好，这是中央目前提出的纾困四点零。好，如果有符合可以申领的企业主，那刚刚有讲到五大类哦，您是不是在这五大类当中呢？就譬如有提到的观光运输业、服务业、教育业。艺文业、农渔业这五大类的产业有营运补贴，还有薪资补贴，所以这个要去了解它是不是还有细项比较更细的数字，或是门槛，或是其他的条件对象哦，再把它弄清楚，符合者可以申请。那再来看一下《经济日报》头版，有台积电发功了，台湾股市尾盘爆出天亮啊！这连九季调降台股权重，昨天尾盘生效，被动式基金最后一盘回补先前超卖的全持股拉动台积电神龙摆尾，台湾股市尾盘爆量1 2 2 6亿，创下史上。尾盘最大量，跌点缩小到跌四十二点，守住了一万六千六百点的关卡。那再来航运股量能有三成哦。好，就是在今天经济日报头版版面针对经济的部分。那么下方还有新冠确诊的，就是疫情相关的话题，详情您就自行翻阅了。那么经济日报的头版头条在今天联合报的头版下方，中时的头版上。下方都有报道哦，纾困四点零，礼拜下礼拜我不是这礼拜五，我下礼拜五上路，比照去年大多都是比照去年类似的内容。好，有需求的，应该是说符合资格的哦，多了解一下。内容提醒五大类别有营运资金的补贴哦，这服务业、观光运输业、教育业、艺文业、农渔业等五大类。那再来呢，还有一次性的补贴，自营工作者或是没有固定雇主的劳工、导游、领队，还有国旅领团人员、计程车的问讲、游览车司机等等，每个人。三万元，农民渔民每个人一万元，甲级员工三万元。好，那再继续要请大家来协助。刚刚是中央提出的纾困四点零，那现在要请大家帮帮忙的是血库荒。这中部血库告急，只剩三点七天，连四天的库存量都不到了。现在缺的是 A 型血跟。B 型血，因为疫情严峻，所以民众捐血意愿大降。捐血车延长服务时间，呼吁上班族先捐血再回家呀。那这个血荒，它不是只有单单在中部哦，其实北部也有，南部也都有。那不同的血型，那如果您。愿意捐血，是不是先了解一下他目前最急需的是哪一行的协议？那或许在周围的同事跟朋友之中，也可以卷起衣袖捐输热血呢。继续，我们来关注自由时报头版版面的新闻，就美国总统拜登下令九十天交出。新冠病毒源头报告啊，下令了。在美国总统拜登二十六号下令情报机关调查。病毒的起源，并在九十天之内要提出报告。而这个举动显示呢，拜登政府认真地看待病毒可能从实验室外泄的可能性。同时，美国国会参议院也要求政府解密相关资料，并且禁止美国政府资金资助中国的病毒增益功能研究。那拜登说。中央情报局和其他情报机关针对病毒起源，已经就两种可能情况达成共识，但还没有定论。倾向认定源自人类接触到受感染动物，或者是来自实验室事故的两派看法，大多数都不认为有足够资讯能够认定它可能性高于另外一边，所以这两种大概是旗鼓相当的啦。那为此呢，所以它只是有情报圈要加倍努力收集情资，而且在九。十天之内要提出报告，拜登要求国家实验室和政府其他机构要加入这项工作。调查行动将包括向中国提出具体问题。那问题是，你向中国提出具体问题，他不见得要理你啊，他可能就完全不回答你啊，他就不哭不笑不点头不摇头，当做没听到啊。所以这个也是很伤脑筋的、哦。那现在拜登要了解到底这个东西从哪里来，是受感染动物，还是实验室事故？所以这两派。到底是哪里？如果是从实验室外泄，那有有心外泄跟无意外泄。那不管是哪一种状况，的确造成全球的疫情，但要理清它最原始是恶意的、蓄意的，还是其他的好。这是在《九时报》头版。的新闻，那再来我们要关注哦，因为受到疫情，其实有很多的县市政府有针对自己辖内的某些产业有做一些要求配合的要求啦。那还有现在有电力的问题，还有水情的问题。那在水情的部分，水的部分呢，像桃园市针对洗车业者，如果不自主停业，将进行。千封管线，但呢，这个做法确实让有些洗车业者无法接受、哦。那因为水情严峻，的确是有善意的劝导，是不是就先自主停业？那所以有些洗车业者也说了、哦，疫情可以有纾困，请问水情有没有纾困呢？像类似洗车业，你如果没有水，他就没办法营业，请问他损失的部分？他因为这样而无法有进账的区块，该向谁申请补偿呢？好，这也是一个很好的话题哦。我们除了疫情之外，不要忘了还有水情的问题，因为有些他必须要仰赖用水才能够维持营运。那如果没有水，亦或者配合政府的政策，因为供体时间，因此他在营业的部分有了一些短缺。那这个部分有没有？一些可以思考的方向哦，那提出来大家讨论讨论。好，那再继续要送上的这个《自由时报》头版下方啊，冰室车爆炸怎么会呢？原来这辆车卡在水沟，卡在沟底，然后就吹油门就硬吹，把它脱困，好好不容易脱困，就冒烟爆炸哎、欸！来看一下这台中。一名男子驾驶宾士轿车经过台中大雅区的某一个路段，碰撞到水沟的护栏，结果车轮陷进去沟渠里边，因此受困。那目击民众发觉，驾驶试图要脱困，就一直踩油门倒车，没想到底盘冒烟，接着嘣爆炸了。整辆车陷入火海，车体被烧到只剩骨架，连型号都无法分辨呐、啊。而这一名原来想要透过踩踏油门的方式哦倒车把车子脱困的这位驾驶，则是。坐在驾驶座内，没有了生命，相当惊悚哦。所以在这个部分，到底碰到这样的状况该如何处理呢？一般正确的做法应该是下车看一下状况。如果陷入的真的很大很深，那个已经不是用拖用拉可以人力或推油门或是人力在后方在前方去推拉的方式可以脱困，你真的只好叫道路救援车。他们有办法可以安全地把车子给拖掉起来，那既可以保住车子，又可以保住生命。所以，预请大家碰到状况的时候，先查看情形。有的状况是你如何的用现场车辆上的仅存的功能，也没有办法自我脱困的，还是得借助专业来协助啊。好，警方说，因为事故现场巷子狭小。两辆车都无法会车哦，现场只有一支距离比较远的监视器，也看不清楚驾驶撞上护栏之后有没有倒车脱困的动作。就是目击民众提供的说，他们有看到哦，所以提醒大家，如果开车不小心陷入路间沟渠或农田，要先下车查看状况。建议。还是请专业的拖吊车协助脱困，不要自己强行踩踏油门，以免发生遗憾终身的危险事件呐、啊！有人说：“哎，疫情严峻，哪儿都不能去，好无聊，好寂寞。”结果纠了三五好友到家里来怕麻将，就是这个打麻将十个人确诊。疯了，真是！高雄世界在禁止方程之战，陈其迈说以后还有机会打啦，现在不要急于一时啊。十个人确诊呢，打牌的牌友跟家人通通都被传染了，之前。原来网络上有传一个梗图啊，我本来想说这只是一个打发时间就诙谐嘲讽的幽默梗图哦，但现在看起来，哎，好像那个梗图还挺有道理的耶。他是这么说的、哦：就打麻将、打牌，你还是得全副武装，就所谓的口罩啦、头罩啦，戴下来，还有，还有。大家不要洗牌，就是说用那个那个麻将说他会自己洗牌的那一种哦。然后呢，每个人还不可以自己手去摸牌哦，你要类似像清洁队哦，在夹乐色那个长的夹子，很长很长的夹子哦，然后就用那个夹子去翻牌，按那并，就等于说。我跟你完全没有接触，然后呢，我有戴口罩，我有戴那个面，那个叫那个叫有点像的全罩式安全帽，那个叫防护罩，是不是？透明的防护罩整个盖下来，然后彼此之间完全不接触，就手的肢体的部分都没有。然后，然后那个翻牌拿牌最后那个夹子去夹的哦。当时大家看到这张图笑翻了，说啊、哦，刚我这样爱爬，哎，真的，事实证明还真的是。闷久了受不了，干脆在家里打麻将。出去打牌很危险，在家里打，结果没想到全部都确诊呐、啊。那高雄现在直接说禁止方程之战，那不知道其他县市政府会不会跟进？但我想做好安全防护，不要有近距离的接触。那在。安全的前提之下，想想看有什么可以排遣寂寞的娱乐吧。大家也想一想，提供给家中的老人家，你有为咱样？哈，还爸爸妈妈哈，拢就怕沟通诶，他一家你讲话就无聊诶，所以你想想看有什么方式让。老人家可以排遣寂寞，然后不要增加接触的风险。大家选快麦哎！来，继续我们来关注《在中国时报》今天 A 8综合新闻版面的头条，这828的公投投票有票所传出遭到悲葛，说防疫。所以不借场地了。这中选会昨天正式公告，真爱早教等四项公投将在8月28号星期六举行投票。对于。疫情紧绷，日程是否会调整呢？总选会说，目前疫情指挥中心的三级警戒是到六月十四号，后续会依照指挥中心指示调整。据了解，目前各县市选委会正规划投开票所，但是部分县市已经传出疑似有绿营人士以疫情为由，杯葛投开票所设置啊。那这个是在今天的《中国时报》的 A 8综合新闻版面所做的报道。那早朝公投是否会如期如实进行呢？好，继续再来关注的是用电的话题啊！五月份的用电量破纪录，夏天错嘞蛋啊！夏天快到了，其实现在也蛮炎热的、哦。你会发现，在室内如果一段时间。没有空调会觉得比较闷，因此建议大家先调整、先适应一下，打开窗户、电风扇，就是窗户加电风扇，让空气对流，适应一下现在的温度。那当然还是有一些呃空间条件的限制，譬如说，如果顶楼的房子，那真的是酷热难耐哦。那如果是一楼的部分、比较低楼层的房子，是不是我们可以试着在内部？尝试不开空调、不开冷气，打开窗户让空气对流，加上电风扇试试看。这样子，一来省自己的荷包，因为电费很贵，夏季用电的计价方式是比较贵的。那第二个呢，也可以降低用电量。我们尝试看看，做不到再说嘛，先试试看。没有尝试，你都不知道。也许你可以呀！哦，好，来继续呢。我们在关注的这个阿妈好厉害哟、哦！水保局办了一场绘画比赛，给够这一位仁瑞阿妈，她的绘画获得了特别奖，好可爱呀！这水保局南投分局举办。滴滴答答的异想水宝的绘画比赛，从全台湾有六千多件的参赛作品中选了八十三件入围。五月二十八号起进行网络人气票选，其中年纪最大的参赛者黄顺姿阿嬷，今年高咋高悔九十九岁，不过人家说逢酒自动晋位，所以我们直接说是一百岁，其八毁阿嬷啦，他是。来自普里镇兰城里，他当选过模范母亲，在社区关怀据点跟着老师学画画，结果一画画出了兴趣哦。评审一致认为，阿妈的作品画风朴实自然，充满了童趣哦。儿童就是童年时代的那个趣味，充分的展现对大自然的爱，所以颁了一个特别奖。最佳精神奖给阿妈呢，好看一下，在今天《自由时报》头版版面有图文，或是您 Google 一下也是可以看到的啦。所以让老人家参与一些团体活动也是好的，他们在上面也可以从实自己的成就。你看高砸高回阿妈哦，他的作品可以。入选而且还获得特别奖，你说对阿曼来讲是不是超有成就的哦？好，接着再关注到这个是日圣经的大股东有卷入露资疑云，遭财罚两千五百万元。日盛基大股东建群投资涉入入资疑云，市场就谣传背后资金是中国大陆明天系集团创办人邵建华。监管会经过一年的查证，建群投资三位实质受益人都没能提出实质证据证明不是入资。那监管会昨天以《监控法》以大股东申报不实为由，对日盛基大股东。开发了两千五百万元，也要求一年内出清百分之十九点零九的持股，成为金管会推动股东持股透明行动方案后的开发的第一桩啊！那一年内必须要处分持股，这个有助于富帮金并购呢。好、啊，这是财经新闻，不知道你是否也有购买到相关的金融商品哦？注意一下进出的。金融商品，那接着再来关注，在《自由时报》头版还有这一则图文。我先说声辛苦了，谢谢大家！森林护管员徒手辟1 6公里长的防火线，才让玉山大火灭了。这延烧了十二天呢、欸，你知道这些辛苦的同仁们是忍受山上低温，晚上睡在帆布棚里边呢、欸？刮个皮皮嗦！但是还是得。打火呀！这中央山脉八通关古道杜鹃营地附近，在五月十六号发生森林大火，当地海拔三千两百公尺，地形陡峭，救火难度相当的高。黑鹰直升机前往嘉明湖取水灭火，但手高山接近中午的时候就升起雾霾，这直升机每天只有大概四个小时时间可以支援投水，大多数时间得仰赖地面灭火。林务局的。森林维管员投入一百一十三个人，冒着摄氏十度以下的低温，克服高山症的不舒服、不舒适，花了一个星期时间，开辟长达一千六百公尺宽、宽三十公尺的防火线。而这段期间呢，晚上只能睡在帆布棚里。终于在昨天。扑灭了延烧十二天的大火，这场火焚毁大水库森林面积有七十公顷的概况。j a q 内，好，这是在《旧时报》的图文翻开那页有报道哦。我们真的要向每一位坚守港位的可爱的国人朋友致敬，第一线医护人员、第一线警消人员，还有我们的森林护管员，谢谢大家为。我们这片土地所做的努力，为守护国人所付出的牺牲跟奉献，感谢大家，也祝福所有的国人朋友健健康康、平平安安。我是美英，我是谢美英，祝福大家有个平安健康的周休假期。下周空中再会了。